0: Cześć, bardzo się cieszę, że jesteś teraz tutaj ze mną i mogę do Ciebie mówić przez kilka najbliższych minut. Zapraszam na wakacyjny format podcastu Slow Talks, który jest taką wiadomością głosową. To moje różne przemyślenia na przeróżne tematy, które bardziej czuję intuicyjnie, niż opieram na badaniach i dowodach naukowych. I w tym odcinku chcę opowiedzieć Ci o moim pierwszym razie. Tak sobie myślę, że nasze dzieciństwo obfituje w pierwsze razy i to nie jest nic zaskakującego, ale tak sobie myślałam o tym, że te pierwsze razy w dzieciństwie są bardzo ważne i oczekiwanie na nie jest ważne, ale także celebracja ich jest ważna, no bo jeszcze całkiem nieświadomie czekamy na pierwsze słowo, na pierwsze kroki, potem na pierwszą samodzielną jazdę na rowerze. jest. Bardzo dużo takich momentów, na które właśnie czekamy, do których dążymy i które mamy przeżyć po raz pierwszy. Pierwszy dzień w przedszkolu, pierwszy dzień w szkole, pierwszy dzień w liceum, pierwszy dzień na studiach. I bardzo dużo jest tych takich momentów, kiedy coś ważnego dzieje się w naszym życiu, kiedy robimy coś po raz pierwszy, przygotowujemy się do tych momentów, oczekujemy na nie. Towarzyszy temu duża ekscytacja, ale zarazem sporo stresu i przez to też mamy takie poczucie, że ten czas płynie wolniej, bo dużo nowych rzeczy się dzieje, bo właśnie ten czas czekania wydłuża się, czy nam się tak wydaje, że się wydłuża, bo w rzeczywistości się nie wydłuża, ale kiedy czekamy, no to jest to złudzenie, że czas płynie wolniej. W związku z tym im więcej tych pierwszych razów w naszym dzieciństwie, tym więcej momentów takiego też zachwytu, takiego poczucia, że nasze życie jest wypełnione ciągle to nowymi, zaskakującymi momentami. A potem przychodzi dorosłość. I w tym dorosłym życiu mam wrażenie, że tych pierwszych razów jakby ubywało, no bo wracając do tej pięknej historii o tym, jaką karmi się nas, jak jesteśmy dziećmi, że mamy się dobrze uczyć, że pójdziemy do szkoły dzięki dobrym ocenom, zdamy dobrze maturę, jak zdamy dobrze maturę to trafimy na wymarzone studia, a po wymarzonych studiach oczywiście czeka praca marzeń, no i jeżeli długo i szczęśliwie, przy okazji pojawia się partner, partnerka, dziecko, dom, o kredycie nikt nie mówi, no ale lądujemy w takim świecie, kiedy te wszystkie kroki na drodze do bycia dorosłym, spełnionym człowiekiem się wydarzają, no i jeżeli długo i szczęśliwie i to tyle. Potem przychodzi w tym dorosłym życiu takie... Złudzenie, że ten czas zaczyna przyspieszać, to złudzenie pojawia się dlatego, że mniej jest tych pierwszych razów, bo zamykamy się trochę w naszych przekonaniach, że na przykład czegoś już nie wypada, bo to już nie wiek na to, żeby czegoś próbować, albo trochę tak jak ja w tej historii, o której niedługo opowiem, żyjemy w przekonaniu, że do czegoś po prostu się nie nadajemy. Albo czegoś po prostu nie powinniśmy ruszać, no bo nie potrafimy, nie umiemy, nic z tego nie będzie i lepiej skupiać się na tym, co wychodzi, a nie na tym, w czym z dużym prawdopodobieństwem nigdy sukcesu nie osiągniemy. No i oczywiście temu wszystkiemu towarzyszy myśl, że rzeczy, które robimy, energię, którą inwestujemy, czas, który inwestujemy, powinniśmy inwestować w rzeczy, które dają jakiś zysk dają jakąś wartość i są robione po coś. No bo skoro ten czas w tym dorosłym życiu nam się w jakiś sposób kurczy, ubywa go dosyć szybko, mamy dodatkowe obowiązki, no to każda minuta jest na wagę złota no i powinniśmy przeznaczać ją na te rzeczy, które coś nam dadzą. W sensie to jest jakieś przekonanie. Ja właśnie tak wcale nie uważam i wyzbyłam się patrzenia na to, że te rzeczy, które robię, muszą mieć nawet jakiś głębszy sens, bo w pewnym momencie bardzo zaczęło mi brakować powrotu do bycia właśnie tym beztroskim dzieckiem. Dania sobie takiego przyzwolenia, żeby wchodzić w nowe rzeczy, żeby próbować, żeby nie zamykać się tylko w tym, co już znam, ale gdzieś pielęgnować sobie odwagę do tego, żeby otwierać inne drzwi, żeby zaglądać w rejony, które wydawały mi się nieosiągalne, albo nie dla mnie. I nie po to, żeby właśnie mieć z tego jakikolwiek zysk, a może żeby tym zyskiem po prostu... Była ciekawość, żeby było odkrywanie jakichś nowych możliwości, albo po prostu, żeby to była zabawa. No i jeśli chodzi o to moje przekonanie, które już zapowiedziałam, to ja myślę, że już od podstawówki zaczęłam żyć przekonaniem, że ja nie nadaję się zupełnie do świata muzyki, że nie umiem śpiewać, że... Nie potrafię wyczuć rytmu, że nauka gry na jakimkolwiek instrumencie to jest coś, co... No po prostu właśnie, szkoda inwestować mój czas w rzecz, w której prawdopodobnie nigdy nie będę przynajmniej przeciętna. I ja miałam taki epizod, chyba w piątej klasie szkoły podstawowej czy szóstej, coś, coś koło tego. Uczyłam się grać na gitarze, bo jakoś bardzo... Bardzo mnie to jarało i chciałam jeździć na festiwale, siedzieć przy ognisku i, i grać na tej gitarze. Tyle, że równolegle grałam też w siatkówkę, więc bardzo często zdarzało się tak, że przychodziłam na te lekcje z wybitymi palcami i pamiętam, że mój nauczyciel mówił mi Asiu, musisz się zdecydować. Albo gitara, albo siatkówka. I tu i tu potrzebujesz palców. No i niestety z wybitymi palcami ciężko jest rozwijać swoje umiejętności. No i ja wtedy... Chyba zostało mi to do dzisiaj, żyłam w takim przekonaniu, że jednak da się pogodzić dwie rzeczy, ale ta siatkówka mi jarała i lubiłam te wybite palce, a ta gitara przychodziła mi z trudnością i wtedy, kiedy mi coś nie wychodziło, umacniałam w sobie przekonanie, że ja po prostu się do tego nie nadaję. No i teraz przychodzimy do momentu, kiedy wydarzył się mój taki pierwszy raz związany z muzyką bo mam taką ekipę znajomych, bliskich znajomych, którzy bawią się muzyką. I ta zabawa muzyką polega na tworzeniu utworów muzycznych, tworzeniu piosenek, które po prostu tak wiecie, wychodzą z ich wnętrza. Że oni siadają, jest osoba, która tworzy bit, która produkuje tą muzykę, stoi mikrofon, każdy może podejść, każdy może zaśpiewać, zarapować, kawałek tekstu, który właśnie napisał i Właśnie w tym duchu zabawy, w duchu bycia takim beztroskim dzieckiem, te wszystkie rzeczy są ze sobą łączone przez tą osobę, która produkuje tą muzykę i powstaje kawałek. On nie musi być świetny muzycznie, on nie musi być świetny, jeżeli chodzi o tekst, chodzi po prostu o zabawę formą. To jest taki sposób na spędzanie czasu razem, na pobudzenie kreatywności, na zabawę, na wyrzucenie emocji, po to, żeby coś razem robić i żeby to było coś innego niż może siedzenie przy stole i picie piwa. Tylko po prostu jako forma spędzania wolnego czasu jest to tworzenie muzyki. No i ja rok temu, kiedy wspólnie z tą ekipą pojechaliśmy do domku na wsi, widziałam ten proces, widziałam jak oni się bawią i ja czułam, że moje wewnętrzne dziecko aż wyrywa się do tego, żeby też stanąć przed tym mikrofonem. Ale z drugiej strony mój wewnętrzny dorosły mówił, że przecież to jest bez sensu. Bo nie umiem śpiewać, bo nie znam się na tym, bo pewnie się skompromituję. I to były wszystko głosy w mojej głowie. No i w tym roku znowu tą samą ekipą pojechaliśmy do tego samego domu na wsi. Chłopaki rozłożyli sprzęt, rozłożyli mikrofon. Już od... Dwóch czy trzech dni siedzieli w jednym pokoju, tworzyli muzykę, bawili się tym, puszczali po tym, jak stworzyli jakiś kawałek efekty tej swojej pracy całej reszcie osób, które tam były. A ja znowu siedziałam obok, patrzyłam i ponownie czułam tę wewnętrzną walkę pomiędzy moim beztroskim dzieckiem, a pomiędzy dorosłym, który na każdym kroku przypomina mi, że powinnam zostać tylko obserwatorką. I mimo takiej mojej wewnętrznej odwagi i chęci do robienia rzeczy, do próbowania, tam czułam się totalnie zblokowana. Wiedziałam, że jestem w bezpiecznym środowisku, wiedziałam, że to są znajomi, wiedziałam, że robimy to dla zabawy. I co ciekawe, najzabawniejsze było to, że ze wszystkich osób, które znajdowały się tam, jedyną osobą, która mogłaby ocenić to, co ja robię, byłabym ja sama. Gdybym ja stanęła przed tym mikrofonem, jedynym krytykiem na sali byłby krytyk w mojej głowie. No i dobra, przyszedł taki dzień, w którym ja już aż wewnętrznie czułam, że wszystko się we mnie kotuje i że to jest wręcz głupie, że ja ciągle jestem taka zblokowana, że jednak może warto, żebym zrobiła jakiś ruch. I mimo, że tak na poziomie racjonalnym czułam, że jestem w stanie to zrobić, to wewnątrz jakby moje całe ciało się spinało, miałam zablokowane totalnie gardło i nagle przyszła mi taka myśl, że może to jest jakaś blokada, która we mnie tkwi i uniemożliwia też jakieś inne rzeczy. Wiecie, taka blokada na poziomie czakry gardła. Tak sobie zaczęłam to wyobrażać i nagle, pewnego wieczoru, siedziałam z chłopakami w tym pokoju, patrzyłam na to, jak oni są w tym procesie i powiedziałam, że ja też chcę spróbować. Już samo powiedzenie, że chcę spróbować, było dla mnie taką wielką rzeczą i czułam stres i zdenerwowanie w środku. No i nagle stanęłam przed tym mikrofonem. No bo właśnie, pomyślałam, że to jest zabawa i że ten krytyk, który siedzi w mojej głowie, nie zostanie uciszony, jeżeli ja po prostu nie podejdę do tego, jak do zabawy. Jeżeli naprawdę nie uwierzę w to, że to jest po prostu jakaś chwila, której mogę się poddać, i po pierwsze nie musi z tego nic wyniknąć, a po drugie, no właśnie, nikt mnie za to nie oceni. Nic się wielkiego nie stanie, albo nawet inaczej. Mogę to zrobić w jakikolwiek sposób chcę, bo to ma być proces, w którym po prostu dobrze się bawimy. No i słuchajcie, coś się odblokowało. Jak ja myślę o tym momencie, to wspomniałam to jako taki przepiękny stan, bo zrobiłam coś nowego, zrobiłam coś pierwszy raz i mimo, że w moim życiu tych pierwszych razów mam wrażenie wciąż bywa sporo, to ten pierwszy raz był inny. Był takim odblokowaniem przekonań, był odrzuceniem tego głosu wewnętrznego krytyka i takim kolejnym etapem zaufania sobie i dania sobie prawa do tego, że ja po prostu mogę robić coś po nic. Że po prostu mogę wejść, ukłonić się, zaśpiewać, wyjść i zapomnieć nawet o tym. Mogę to robić niedoskonale, bawiąc się tym, bez zbędnych oczekiwań. I mimo, że od tego momentu minęły już dwa tygodnie, to ja wciąż żyję tą chwilą. Jak sobie wizualizuję ten moment, to mam wrażenie, jakby... O, tak jak na reklamach tabletek na ból gardła, że gardło jest pokryte jakimś drutem kolczastym i boli, i nagle przychodzi tabletka i ona rozwala ten drut kolczasty, to ja mam wrażenie, że ten pierwszy raz właśnie... Coś takiego odblokował we mnie, że pozwolił mi pójść krok dalej w takim zaufaniu do siebie i dodał mi takiej siły po prostu do dalszego działania. Bo ja uważam, że takie pierwsze razy mają naprawdę dużą moc. I nie tylko te pierwsze razy przełomowe, jak ten mój, który jest dla mnie przełomowy, ale takie, by po prostu próbować nowych rzeczy. I dlatego też domykając trochę ten odcinek, Chcę jeszcze odwołać się do nauki i powiedzieć trochę o neurogenezie i neuroplastyczności, dlatego, że to jest jakiś taki kolejny etap świadomości, dlaczego warto próbować nowych rzeczy i dlaczego warto dawkować sobie od czasu do czasu te pierwsze razy. Bo neurogeneza jest takim zjawiskiem tworzenia nowych komórek nerwowych, które występuje zarówno w okresie dzieciństwa, jak i w dorosłym życiu, chociaż, co ciekawe, jeszcze niedawno twierdzono, że właśnie ta umiejętność naszego mózgu, że ona przemija wraz z wejściem w dojrzałość. Ale to jest nieprawda. Właśnie neurogeneza może trwać przez całe nasze życie. Natomiast ta neuroplastyczność polega na takiej zdolności naszego mózgu do dokonywania zmian w jego strukturach, do samonaprawiania się, do adaptacji i do zapamiętywania. I za sprawą tej właściwości uczymy się nowych rzeczy i dzięki temu rozwijamy się, a te zmiany, które dokonują się w naszej głowie, pomagają nam w dostosowaniu reakcji do tego, co aktualnie stoi przed nami. No i żeby w mózgu wciąż tworzyły się nowe komórki, potrzebujemy po prostu ciągłej stymulacji. I właśnie to oznacza, że gdy my uczymy się nowych rzeczy, gdy wchodzimy w te pierwsze razy, gdy, gdy zdobywamy jakieś nowe umiejętności, to nie tylko zyskujemy wiedzę, ale właśnie także zyskujemy te nowe neurony. A one dzięki właśnie tej umiejętności neuroplastyczności są w stanie dawać nam to, czego aktualnie potrzebujemy, aby po prostu sprawniej i efektywniej działać. Czyli jeżeli chcemy utrzymywać nasz mózg w dobrej kondycji, to po prostu potrzebujemy go Zabierać na taką umysłową siłownię, dostarczać nowych wrażeń, próbować pierwszych rzeczy, uczyć się nowych rzeczy. I ja nawet kiedyś w przeszłości dawałam sobie takie wyzwanie, żeby raz w miesiącu tak świadomie próbować czegoś nowego, żeby mówić tak na nowe rzeczy, bo myślę, że kiedyś byłam w takim miejscu, że pasowało mi to, co już wiem i... Bałam się tego kosztu angażowania się w nowości, no bo myślałam, że skoro już mówię, a to będę musiała powiedzieć cały alfabet i na maksa zaangażować się w nowe rzeczy. A to nie jest prawda. Można po prostu czegoś spróbować i to odpuścić. Nawet mam takie rzeczy w swoim portfolio, które lubię i które chętnie zrobiłabym jeszcze raz, ale nie są na tyle wysoko na liście moich priorytetów, żebym chciała do nich już teraz wrócić. Więc... Na przykład surfowaniem tak mam. Mega lubię surfować, próbowałam tego kilka razy, ale nigdy nie stało się dla mnie to tak ważne i zajawkowe, żebym zaczęła robić to regularnie. I nie ma w tym nic złego. Możemy czegoś spróbować, polubić to, ale równie dobrze podjąć decyzję, że nie chcemy się dalej w to angażować. Więc ja zachęcam do tego, żeby przełamywać się, żeby Dawać sobie szansę budować przestrzeń na te pierwsze razy, żeby próbować rzeczy i próbować z taką akceptacją, że my nie musimy się na tym znać, że możemy oddać kontrolę, że możemy wejść znowu w ten dziecięcy świat poznawania i pierwszych razów. I ja nawet patrząc po sobie i patrząc po tym moim ostatnim doświadczeniu, to wiem, że to jest trudne. Bo, bo to jest praca z przekonaniami, bo to jest praca z tym wewnętrznym krytykiem, który siedzi nam w głowie. Ale jak puści się trochę te lejce, jak da się sobie prawo po prostu do próbowania, nieważne jakim rezultatem to się skończy, to mam wrażenie, to wiem, to wiem po sobie, że robi się po prostu lżej i budzi się, Taka większa ciekawość do odkrywania świata i w ten sposób opiekuje się potrzeby tego beztroskiego dziecka, które jest w każdym z nas. No i dobra, i na koniec jeszcze Wam zdradzę, że z tych moich pierwszych muzycznych razów nawet powstały dwa kawałki, które nagrałam z chłopakami i oni mnie namawiali, żebym ja na koniec odcinka wrzuciła kawałek tego, co udało nam się wspólnie nagrać. I nie wiem, czy słyszycie, jak ja śmieje się wewnątrz, kiedy o tym mówię, bo naprawdę jak o tym myślę, czuję się jak takie dziecko, które zrobiło coś i jest z siebie po prostu dumne, że to się udało, ale to chyba jeszcze nie ten moment, żeby się tym dzielić, bo w końcu to była po prostu zabawa, która naprawdę dużo mi dała. I życzę Ci, żeby w Twojej niedalekiej przyszłości zagościła jakaś taka rzecz, która da Ci tak samo dużo zabawy co mi tamto doświadczenie z muzyką. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.